0: Perdón, pero... Bueno, señor, acá estamos, señor, nos presentamos ante ti con un corazón agradecido, señor, dispuesto a escuchar tu palabra, a que, a que cada cosa que nos transmita nuestro pastor, señor, sea experiencia en nosotros. Lo bendecimos, señor, a nuestro pastor, a nuestros líderes, al apóstol, señor. pedimos que le des gracias, señor, sabiduría para transmitir esta palabra viva, fresca, señor, en nosotros. Gracias, Señor, por esta iglesia hermosa. Gracias, Señor, por tenernos acá en este tiempo. Te pedimos, Señor, que sea de edificación siempre y que se siga prolongando. Gracias, Señor, y amén. Amén, amén. Voy a tomarme unos minutos para presentar a alguien que no conocen, Luisito Serrano, ¿puedes presentarte ahí ante la gente que no te conoce? Sí, sí. Nosotros te conocemos pero oh, ahí hay gente que por ahí todavía no sabe bien, sobre todo los argentinos.
1: Sí, buen día a todos, eh, yo soy Luis Serrano y vivo en Oruro, Bolivia, y también soy jugador de fútbol en el, en el Club San José de Oruro. Eh, bueno, eh, hace dos años que estoy en Cristo, me he bautizado, mi papá espiritual es Javi León y Sonia, y contarles que al igual que la mayoría de acá he pasado procesos eh, he pasado un proceso muy duro el 2019 cuando igual me estaba por quedar sin equipo a principio de año y como dice una palabra que, que me encanta es que hay que defender el terreno de lenteja cuando nadie nos ve y es lo que hacía y en estas clases me he dado cuenta que mi mentor ha sido Javi León porque él me ha dirigido, ha estado en el proceso me ha dicho por dónde ir me acompañaba a trotar íbamos a unos arenales que hay acá en Oruro donde no hay nadie, solo hay no hay nadie, solo hay alguna empresa y luego es todo vacío íbamos corriendo hasta ahí todos los días luego íbamos al gimnasio y nadie nos veía ¿no? y luego eh, cuando empecé a hacer todo por fe justo, justo llegó Dami a, a Bolivia llegué, llegué a conocerlo y igual le conté todo lo que estaba pasando él conocía mi situación bien y tuvimos como unos tres días intensos de conocer la palabra también y después de eso se fueron dando las cosas volvieron a llamar de San José empecé a ser tomado en cuenta empecé a ir citado en un plantel de 44 jugadores, prácticamente imposible para un joven aquí en Bolivia ir casi citado, pero para Dios no hay cosas imposibles, yo empecé a trabajar, a ponerme serio a defender el terreno de Lenteja empecé a madurar más y eh, logré jugar ya varios partidos, hasta debuté en la Copa Libertadores este año y, uh -huh me siento muy agradecido con Dios por haberme puesto en mi vida a, a Javi como padre espiritual, porque todos los días, ¿no? Me, todos los días me habla, todos los días me mensajea. En ese momento yo no quería saber nada, nada de nada de Dios, nada de fútbol, nada de, de nada, y él vino, agarró su maleta y vino hasta Oruro por ayudarme y esas son cosas que realmente hace un, un papá espiritual y también a estos días que estamos avanzando me llegó eso de que tu papá espiritual no puede ser tu amigo porque uh -huh. yo aprendí que la familiaridad quita la emoción él más bien es una autoridad impuesta por Dios y tenemos que verla así y, wow. y, y al ser una autoridad tenemos que respetarla y hacerle caso en todo lo que nos dirige porque él ya ha pasado por esto, él ya está años metido en esto y él, él está direccionando mi vida, ¿no? Y yo estoy muy agradecido porque yo tenía muchos problemas, porque honestamente eh, era muy inestable emocionalmente, eh, rápidamente agarraba la calle, rápidamente todo, ¿no? Y ahora ya sé, tengo como una voz interna que me dice que está mal, que está bien eh, puedo hacer algo en mi casa todos los días paso proceso y sé que está mal y ese el momento mismo me corrijo y eso, eso fui aprendiendo y me gustó que tenemos que ser Moisés para pasar por el desierto pero tenemos que tener el carácter de Josué para conquistar la tierra prometida eso me quedó esta semana y con eso me despido de todos y un abrazo para bueno. todos ¡Oh, qué
0: hermoso, Luis! Se me fue la piel de gallina escucharte, escuchar así lo que sale de tu espíritu y entender esto, Luis, ¿no? Que estamos... Hace, hace unos días... Te doy lugar que salude, Lore. Eh, 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 hace unos días o unos meses... Eh, Dios puso una fuerte impresión en mi espíritu de que estamos en una generación carente de padres. Es decir, eh, nuestros padres eh, que amamos eh, terrenales eh, nos han amado y nos han enseñado y nos han dado lo que ellos podían darnos, eh, pero al, al haber una carencia de, de la palabra, eh, muchas veces no, no, no nos han eh, discipulado y hay áreas que han sido como descubiertas, que no han sido llenadas. Entonces, de repente, cuando Dios pone una persona asignada para formarte, eh, termina siendo eh, trascendental en tu vida. Y, bueno, por ahí podemos decir esto, es mi padre espiritual, o es mi mentor, o es mi pastor. El título no define en sí eh, la cantidad... De incorporaciones que le ha hecho a, a la vida de tu espíritu. Entonces, qué hermoso sentir que Dios nos ama a través de las personas que ha enviado para formarnos a lo largo del Es decir, no, 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 es, no siendo estructurados en, en el título, pero como dice Luis, Dios mandó una persona, eh, me fue a buscar hasta donde yo estaba, y me habló, y me enseñó a entrenar, y, y, y me disciplinó, y me entrenó en el espíritu, pero también me entre, seguramente me ayudó a mejorar la alimentación y la disciplina sobre el entrenamiento. Es decir, en la ausencia de un padre que te haya enseñado eso, viene Dios y te manda una persona que te, que te eleva a un nivel que nunca podrías haber llegado si esa persona no, no hubiese estado, termina siendo... Eh, un regalo de Dios, como así lo dice Efesios capítulo 4, cuando habla del ministerio químico. Entonces, qué hermoso, Luis, y, y qué hermoso lo que está sucediendo. La verdad que esta semana eh, con Lore eh, hemos visto muchos testimonios, nos han escrito por privado, y no sé, sentimos que esta semana fue especial porque, porque se produjo comunión y también un avance en muchos chicos que estaban... Eh, por ahí avanzando lentamente, pero de alguna manera esta semana impronto vida en el espíritu y muchos están eh, acelerando la marcha, es decir, están creando y, y creciendo en su interior y sobre todo creyendo que Dios realmente los escogió para, para un propósito. Así que, bueno, gozosos nosotros con Lore. Eh, la idea es poder hacer este discipulado de lunes a sábado, todos los días, a las 9 de la mañana. De lunes a sábado, todos los días, a las 9 de la mañana, y mañana domingo, eh, seguramente vamos a tener una reunión, como un culto que vamos a tener acá en casa, ahí le vamos a pasar bien el horario, lo vamos a hacer a, a modo familiar, seguramente vamos a celebrar Santa Cena y demás, para que lo hagamos como familia y sigamos creciendo en esa dinámica que año. Si sí, lo podemos Esperen sí. eh, es que nos hace mucho cabrón con Lola. vamos a abrirles esta Bueno, eh, familia, eh, hoy tenemos algo para compartir espectacular. Tres frases anoten antes de comenzar. Tres frases que, me, que tienen mucho que ver. Quien anhele manifestar legítimamente los dones y la gracia impartida de Cristo debe amar la formación y a quienes Dios ha asignado para ellos. Si no es así, terminará dañando todo su paso. Voy de nuevo. Quien anhele manifestar legítimamente los dones la gracia partida de Cristo debe amar la formación y a quienes Dios ha asignado para ellos. Si no es así, terminará dañando a todos. Bueno, la segunda. Me gusta lo que dijo Martin Luther King. No me duelen los actos de la gente mala. Duele la indiferencia de la gente buena. No tengo que... Compartiendo. Como dice Martín Luther King, no me duelen los actos de la gente mala, duele la indiferencia de la gente buena. Y la tercera frase, me encantó. Nunca consideres, escuchen bien esto que fue espectacular, nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Entonces, yo veía que, que, que si hacemos un un paralelismo con lo que dijo Einstein, nadie nos obligó a nosotros en este caso a, a estar reunidos todos los días a las 9 de la mañana, pero estamos explorando un mundo y este mundo al cual estamos ingresando nos eh, anima a ser edificados. Entonces no es una obligación que ustedes estén, chicos, libremente, por eso yo no he hecho ni, ni mucha eh, publicidad porque no es la idea de obligar a nadie, sino es eh, ofrecerles eh, un, una estructura para que ustedes tengan todos los días a las 9 de la mañana y puedan seguir aprendiendo. Ese es el diseño que nosotros tenemos. Entonces, me, me gustó y lo tomé lo de, lo de Einstein para poder hacer un paralelismo con lo que nosotros estamos creyendo. Seguimos, seguimos. Dios es el primero, ya están las frases, vamos a trabajar un poquito con la palabra. Dios, Dios es el primero en darnos la pauta de la importancia de la formación. Dios es el primero en darnos la pauta de la importancia de la formación. Estamos hablando de formación, entonces la importancia... Me falta acá Martín y, Martín, y, y Lucas. Y Lucas. Eh, Dios es el primero en darnos la pauta de la importancia de la formación. Antes de tener responsabilidades o darnos alguna situación que nosotros tengamos que resolver. Entonces vamos a trabajar un poquito sobre Génesis, porque dice que antes de soplar su esencia, su imagen, Dios tenía que tener... Eh, algo sólido en que depositar parte de él el cuerpo pero él necesitaba antes de que eso sucediera eh, que hubiese algo, una estructura donde depositar la vida de él entonces siempre tiene que haber una coherencia entre lo que se puede lograr y tener la base o la plataforma para lograrlo de qué estoy hablando? Por ejemplo, nosotros creamos una plataforma, ¿no es cierto? Todos los días a las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana, ahí está. Pero no es la plataforma lo más importante, sino la esencia de la plataforma, la comunión, las conversaciones, la palabra, la vida del de espíritu. Entonces, Vamos a ver Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27. Génesis, capítulo 1, versículo 26 y 27. Dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Eso es Génesis capítulo 1, versículo 27. Pero Génesis capítulo 2, versículo 7 y 8, dice así. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente y Jehová Dios plantó un huerto en Edén el oriente y puso allí al hombre que había formado vamos a aprender algo hoy porque yo también lo hice la palabra crear en hebreo es bará velarga a R, A con acento, vará, que significa crear algo sin depender de la materia, crear algo sin depender de la materia, ¿estamos bien? La palabra hacer o hagamos significa hacer uso de la materia existente para crear o hacer algo, lo voy, a, lo voy a decir de nuevo porque esto es importante en el desarrollo, la palabra crear en hebreo es bara, que significa crear algo sin depender de la materia, pero la palabra hacer o hagamos significa hacer uso de la materia existente para crear o hacer algo, muy bien. Entonces el proceso de creación es algo muy distinto al verbo hagamos. El proceso de crear es diferente al hacer. El espíritu del hombre fue creado por Dios antes que el varón fuera formado del polvo de la tierra. El espíritu del hombre fue creado por Dios antes, antes que el varón, el varón fuera formado del polvo de la tierra Génesis 1.27 lo, lo que leímos recién entonces hay una diferencia entre hombre y varón Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza no dijo hagamos al varón entonces el hombre es diferente al varón el hombre es diferente al varón. El varón es la maqueta, el cuerpo, lo que se ve. El hombre es el espíritu. Este hombre es el que salió de Dios. Tiene la imagen de él. El hombre espíritu, el hombre espíritu, es asexuado. Es decir, no es ni femenino ni masculino. Es asexuado. Entonces, tanto el varón como la mujer tienen un hombre según Dios en su interior ¿se entiende familia? ¿se entiende? perfecto seguimos entonces antes de que Dios depositara al hombre espiritual con todas las capacidades y virtudes divinas fue necesario formar al varón antes que depositara Dios al hombre espíritu primero necesitó una estructura lo que estamos hablando ¿cuál es la estructura que nosotros tenemos todos los días a las 9 de la mañana nos juntamos por, por eh, intermedio de zoom cada uno en su lugar con un celular con una table con una compu puede acceder esa es la estructura pero la importancia es la esencia que se comparte en esta estructura o en esta reunión. De esto estamos hablando. El hombre contiene como estructura la vida del creador. Seguimos. La palabra hebrea para formar es yaksar. Y. S-A-R, yaksar, significa moldear en una forma, específicamente como el alfarero, moldear algo como el alfarero, eh, ¿no? podemos decir el, el barro, eh, como lo hizo el alfarero, el, el crear, el criar, el dar, el Poner, el forjar, el formar, eh, eh, la forma, bueno, todos sinónimos que provienen de ahí. Labrar, eh, idear. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿por qué un ministerio debe asumir un compromiso en formar a cada creyente que ha nacido de nuevo en Cristo? Se lo voy a decir de nuevo. ¿Por qué un ministerio debe asumir, o porque una persona, ¿no?, una familia, debe asumir un compromiso en formar a cada creyente que ha nacido de nuevo en Cristo. Vamos a trabajar un poquito sobre eso, familia. Porque la formación es el inicio de una vida poderosa, productiva y de, y de identidad. Porque la formación es el inicio de una vida poderosa, productiva y de identidad. Adán era un ser perfecto en todo, pero esta perfección no estaba ausente de responsabilidad y sujeción a un orden establecido. Dios le dijo, de este árbol no comerás. Y era Adán, había dispuesto el espíritu hombre, o en este caso, como decía el apóstol, el shay, ¿no? que era plural, que es la vida del espíritu y la vida anímica. Eso estaba dispuesto sobre el hombre. Entonces, ¿cuál era la responsabilidad de Adán? Era mantenerse obedeciendo al mandato de Dios. Esto le permitiría disfrutar de todo lo que Dios había creado para él. Solamente tenía que obedecer. Entonces, acá estamos haciendo como un, un tiempo de enseñanza para los nuevos, reafirmar a los más viejitos, conectar en el espíritu con los que no lo sabían. Lo único que tenía que hacer Adán era obedecer. Sin embargo, él decidió romper los límites perjudicando no tan solo su vida al desobedecer sino a todos aquellos que fueron engendrados a través de él es decir nosotros <ríe> todos aquellos que venimos de Adán fuimos perjudicados en este caso por su desobediencia desde ese momento que Adán desobedeció todo ser humano que nace viene contaminado, viene contaminado en su esencia, en su genética, deformados totalmente de la forma que Dios había diseñado las cosas. Por eso yo me, me gozo con Lore de verlos a ustedes siendo discipulado, porque acá no podemos echarle la culpa a alguien de que nosotros tomábamos malas decisiones o de que anduvimos en la noche o en la joda o en el alcohol o con mujeres o con hombres, porque en realidad venimos con una genética dañada. ¿Y cuál es el trabajo que nosotros estamos haciendo? Es recobrar el sacerdocio real de todos los creyentes, volver a formar. Entonces no podemos hacer esto sin amor, porque realmente... Eh, acá estábamos esclavos del pecado y es hermoso tomarnos nosotros no hemos tomado todo este tiempo, la vida para cumplir esta asignación de formar a los deformados porque hay, hay alguien a nosotros como deformados nos formó entonces dijimos la mejor tarea que podemos hacer mientras tengamos vida va a ser formar a la gente en el espíritu, Señor, lo queremos hacer. Recuerdo cuando un, un día dejamos de jugar con Lore y nos pusimos una panadería porque necesitábamos alimentarnos, ¿no? Y, y recuerdo que estábamos en la panadería y nos duró tres días, cuatro días, el entusiasmo de la panadería. El quinto día nuestra oración fue, Señor, por favor, sácanos de este lugar, no queremos darle nuestro tiempo al pan <risa> queremos dárselo a la iglesia señor, De, nosotros queremos devolvernos nuestro tiempo porque si es por recursos proveernos vos nosotros sabemos que esto lo vamos a hacer diligentemente, pero queremos edificar al cuerpo, estamos asignados para eso y no queremos perder el tiempo con nada, bendigo a los panaderos, mis suegros son panaderos y hacen rico pan, lo bendigo pero no era nuestra asignación entonces hoy poder ver que estamos formando a los que eran deformados a causa del sistema, a causa del pecado, nos apasiona, nos genera todos los días la creatividad, el, el avanzar, el tomar decisiones, el invertirnos, el sembrarnos, porque realmente no hay algo más importante que hacer que lo que estaba deformado, degenerado, que, que había perdido, en este caso, la genética de Dios, vuelva, a través de Cristo, a funcionar bien. Seguimos. Con respecto a lo que estamos hablando, vamos a seguir trabajando en esto, ¿no? Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5.12. Esto deben saberlo porque ustedes van a ser formadores. ¿No es cierto? Entonces deben saberlo porque cuando le hablen a alguien este principio tiene que estar claro. Yo cuando le hablo a una persona no lo ataco, es que sos un pecador, es que sos tremendo. No, yo sé que él es esclavo de su carne, por eso está tomando malas decisiones pero no lo está haciendo, si él pudiera deshacerse de esa esclavitud, lo haría entonces quisiera ser colaborador de él y cómo, cómo lo vamos a interpretar desde la palabra por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. es decir, por Adán todos pecamos poder entender esto desde la espíritu, familia porque esto nos va a vacunar contra la bronca o, 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 o el resentimiento que puede llegar a generar, el dar un mensaje y que no te escuchen ¿les ha pasado que dan un mensaje, que le regalan una biblia a alguien le mandan un versículo y te dicen, yo no quiero, a mí no me gusta, no es mi tiempo, seguí vos con lo tuyo, yo voy a seguir con lo mío, y por dentro hay como un fuego, pero no es el fuego del Espíritu Santo, o no, eh, pastora Romina, <ríe> es un fuego que nos enciende, pero es el fuego de la ira prácticamente, entonces... Eh, trabajar desde este lugar lo que él está haciendo lo que él te está diciendo está negando su fe o está negando que le hables tiene que ver con que está esclavo del pecado hay una ley que está operando que es la ley que opera en sus miembros y es la que la lleva a la muerte entonces no te enojes es decir, ten paciencia esa semilla que vos estás sembrando va a dar su fruto pero perseverá no, no es cuestión de que renuncie. Tal vez ni vos veas la cosecha. Tal vez después de 10 años, cuando estés en otro lugar, en otra tierra, viviendo en otro lugar, esa persona te va a mandar un mensaje y te va a decir, por primera vez fui a la iglesia. Quiero de Cristo. <ríe> y ahí te vas a acordar, wow me acuerdo cuando renegaba por vos <ríe> me acuerdo cuando me enojaba, cuando no me dabas bola. me acuerdo pero hoy ya, ya sané mi corazón así que me gozo me alegro, te bendigo y qué felicidad me da que estás siendo libre seguimos Romano 512 eh, bueno, no sé por qué lo tengo Romano 512 nuevo eh, ¿podés buscar en el Google esto? ya les digo el versículo bien porque lo tengo como Romano 12 pero se los leo cuando Adán pecó el pecado entró en el mundo el pecado... ah, debe ser otra vez ¿sí? es la misma ah, está bien. no sé, la tenía de dos formas bueno, la NTB dice cuando Adán pecó el pecado entró en el mundo el pecado de Adán introdujo la muerte de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Génesis, capítulo 6, versículo 5. Génesis, capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. Wow, Que, que no estamos lejos de esto, de esto que estaba diciendo Génesis en este tiempo, ¿no? De que había una generación que estaba pensando mal todo el tiempo. En estos días estamos viendo eso. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro ministerio, el que Dios nos ha dado, cree cree en la reforma. Me gustó Machaqui ayer la familia Machaca, cuando dijo Javi siempre me dice que deje de echar moco. Ese es un, ese es un término cordobés, ¿no? Eh, espectacular. Eh, me encantó eso porque él dijo me, me, me forma todos los días, ¿no? no le gusta que yo me vuelva a equivocar, él quiere que yo tome buenas decisiones. Por eso me pregunta, me forma, cree en mí. Entonces el ministerio nuestro es para formar lo que está deformado. Y uno puede decir, otra vez, como dijo Machaca, me eché un moco. Otra vez. Pero en realidad el formador viene para que prácticamente como un pañuelo se haya a Machaca. Para, para limpiarte la nariz, en este caso. A, a, ese, ese es el ministerio que nos tocó, así que lo tenemos que hacer y con alegría. La imagen. Cuando, cuando me tocó
1: vivir en Bolivia, eh, yo estaba trabajando, eh, estuve trabajando un tiempo en Life y, y, y a mí me mentóleaba un equipo presidente. Y yo les digo, pasa ¿Pues es que yo he hecho por <risas> y la. la yo hablé, se no me acuerdo de la experiencia. me mira y me dice, ¿qué
0: estás queriendo decir con eso? Me dice, mejor no lo uses. Como, como una frase eh, cotidiana, acá en Bolivia, dice, porque suena mal. Me dice, ah, le digo, en Córdoba, echar moco es algo que, que lo hacemos bastante seguido. Seguimos. Eh... Entonces la imagen de Dios fue totalmente distornada, distorsionada perdón, por la naturaleza pecaminosa. Entonces, cada persona que nacía en la sociedad era un incremento sí. distorsionado de la imagen del Creador. Esto se fue reproduciendo, se fue multiplicando. Entonces yo digo, me acuerdo... Eh, cuando acepté a Cristo digo, ¿por qué me vuelvo a equivocar de nuevo? ¿por qué vuelvo a hacer cosas que me avergüenzan delante de Dios, delante de mi familia? ¿por qué? no, no entiendo de dónde viene este deseo carnal de hacer las cosas mal y, y, y no encontrar un gozo solamente un, es un pequeño disfrute en la carne pero de después es un vacío enorme en mi corazón ¿de dónde sale esto? Poco a poco, cuando fui estudiando, leyendo, me, me fueron formando, entendía de que el pecado habitaba en mí y tiene una tendencia continua hacia hacer las cosas mal. Entonces, eh, la Tierra en ese momento dice que estaba llena de maldad, de desobediencia, de violencia, de avaricia, de codicia, de muerte, de deshonra. Todos los eh, calificativos acerca de lo que es lo, la, la, la parte contraria al diseño correcto de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 15 al 19, podemos ver la solución provista por Dios. Romanos 5, versículo, versículo 15 al 19. Pero el don no fue, escuchen bien y presten atención acá. Hola Omar, bienvenido Omar al discipulado. Qué lindo, me, qué, qué gusto me da verte. Qué lindo, me, qué lindo es verlo a Ezequiel dándole de, 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 de beber a de, 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 la mamadera a su bebé. Me encanta. Ahí ya está escuchando en su, en su espíritu el bebé. Romanos 5, 15 19. Escuchen bien esto, porque acá está la solución, que ustedes van a tener que decodificar bien. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, que es Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecador, de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para la justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justificación de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Quiero que presten atención ahí porque... Así como nosotros entramos en el pecado por Adán y, y por ejemplo, eh, eh, no sé, eh, Nico fasino él no hizo nada para nacer en un cuerpo pecaminoso. Él nació y en el cuerpo estaba el pecado y lo llevaba a tomar malas decisiones, a cometer cosas que no tenía que cometer, a decir, a hablar, a pensar y él no hizo nada, es decir, no había hecho nada, lo heredó por la transgresión de Adán. Pero un día él dijo, yo voy a saludarlo a Ezequiel Palacio en Formosa, voy a charlar un ratito con él, y bueno, y Ezequiel le puede haber dicho, Nico, sabes lo que vos necesitas? Es a Cristo. ¿Querés aceptarlo en tu corazón? Sí, lo aceptó, y a partir de ese momento que él aceptó a Cristo, él recibió todos los beneficios de Cristo. Todos. La justificación, eh, las gracias, la, todo, todo, todo estaba incluido en Cristo. Ahora el tema es, yo tengo todos los beneficios de Cristo, pero no tengo que estar preguntándome por qué tengo que ser bendecido, por qué me va bien, por qué eh, Dios me ama tanto, ¿Por qué tengo tanta visión? ¿Por qué la inteligencia? No me tengo que estar preguntando eso, porque si no me pregunté, en este caso, cuando la carne o el pecado me asediaba, mucho menos es ahora en Cristo. Yo, yo por fe lo recibí, y por fe recibo todos los beneficios de Cristo. ¿Se entiende, familia? Entonces... ¿Qué, qué, ¿Qué importancia acá es en entender la palabra? Porque lo único que nosotros tenemos que hacer es aceptar vivir la vida de Cristo y renunciar a nuestra vieja vida, que era la, esa caída que es a donde vivía el pecado. Es lo único que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué estás gozoso con Cristo? ¿Por qué crees que te va a ir bien en la vida? Porque estoy en Cristo, si tengo los beneficios de Cristo, tengo los beneficios que me ha dado la cruz. Es decir, así como antes yo te digo, estaba esclavo del pecado y no podía hacer nada bueno porque siempre tomaba malas decisiones, ahora no estoy en Cristo, estoy guiado por el Espíritu Santo, me va bien, tengo expectativa de vida, voy a fructificar Ahora, ya, ya recuperé el, el verdadero diseño de Dios. Entonces, ahora, ¿en dónde estamos nosotros? Estamos explorando o explorándonos ese verdadero diseño que habita en nuestro espíritu, pero que lo desconocemos. Pero el hecho de que lo desconozcamos no significa que no está. Voy de nuevo. El hecho de desconocer no significa que no está. Hace un tiempo leí una historia de una persona, de una persona en Estados Unidos, un viejito, que tenía un, un campo, y el, y el hombre tenía muchas eh, deudas. Entonces vino Hacienda, o no sé cómo se llama, creo que Hacienda, el, 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 el órgano que, que controla eh, los impuestos y demás, y le dijo al hombre, bueno, mire, usted no puede seguir pagando este campo, entonces lo vamos a embargar, le vamos a recibir, en este caso, el campo como parte de pago, le vamos a poner en otro lugar y demás. En esto vino un hombre y dijo, bueno, yo quiero el campo, lo compró al, al, al órgano que, que lo tenía, y cuando lo compró, el tipo, cuando estaba haciendo su casa, empezó a acabar y se dio cuenta de que ese lugar, esa tierra, eh, era una fuente de petróleo. Entonces el tipo había comprado un terreno y lo único que hizo por hacer un agujero en la tierra se dio cuenta de que ese terreno salía petróleo, se hizo millonario y dice el tipo lo único que hizo fue compró y disfrutó los beneficios de la tierra. Y el otro hombre que, que desconocía que en su tierra había petróleo tuvo que irse a vivir a otro lugar. Esto muchas veces nos pasa a nosotros, wow, yo reconocí que estoy en Cristo y como dice Pablo en Gálatas, eh, yo no consulté enseguida con carne ni sangre, sino que directamente tomé la revelación de Cristo y predico de Cristo, es decir, no, no, no necesité que alguien me apruebe, seguimos. La manera de vivir alejados del conocimiento de Cristo es una ofensa para el Creador. Por esto es que estamos determinados en este tiempo en formar hijos discípulos con una clara identidad de gobierno. Y nosotros, corazón de padre, es decir, lo que nosotros hoy hacemos con alguien, mañana va, va, va a quedar como una herencia de formación en su espíritu. En en alguien es picando Y esa misma escena es la que esa, esa persona va a llevar por el resto de su vida. Entonces, claro, cuesta, sí cuesta, pero el precio que estamos pagando en este tiempo es un precio que realmente vale la pena pagar. No importa que a veces te tengas que ensuciar, no importa que a veces tengas que eh, volver a empezar, no importa, porque vos sabes que la herencia, lo que está por venir, es demasiado rico como para perder por un par de luchas que uno tiene en un par de años. Los padres biológicos y espirituales necesitamos ser usados como alfareros. Los padres biológicos y espirituales necesitamos ser utilizados como alfareros Jeremías capítulo 18 versículo 2 al 6 Jeremías versículo, capítulo 18 versículo 2 al 6 dice así levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a, a mí palabra de Jehová diciendo ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así soy vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Entonces un alfarero le va dando forma, en este caso al barro, hasta hacer de él lo que diseñó en su mente. El tema es que muchas veces... Ustedes han visto a algún alfarero, o después pongan a, a ver ahí en YouTube cómo es el proceso, muchas veces lo que están haciendo se cae, se rompe, se quebraja y ellos dicen que comienzan a hacerlo de nuevo. Esto podemos eh, tomar como una similitud con la gente que cuando Dios la está formando vuelven a tropezar, a caerse, a meter la pata, a, a echar moco a tomar malas decisiones, a caer y a volver al pecado. Esto, esto lo aprendí yo en este tiempo. Nunca dejes, nunca dejes que el pecado que volviste a cometer te robe la herencia que el Padre tiene para tu vida. Porque muchas veces Satanás mismo utiliza el pecado que volviste a hacer. Y, y muchos se apartan de Cristo porque creen que no están destinados para Dios entonces nunca dejes que el pecado que volviste a cometer te robe la herencia del Padre es mucho más grande la herencia bueno, no tiene similitud alguna la herencia con el pecado que vos volviste a cometer en el caso nuestro siempre vamos a formar personas y ¿cuál es el objetivo, familia? presentarlos a Cristo perfectos Señor, quiero mandar olor grato delante de tu presencia acá están los hijos espirituales esto es lo que se formó Señor, acá está el trabajo de 20 años acá está el trabajo de 30 años Señor, me caí, lloré, no lo hice bien eh, metí la pata, señor, muchas veces pensé que no iba a funcionar, pero acá hay un hijo, acá hay una hija, esto te lo presentamos delante tuyo como una ofrenda grata, señor, para que veas que la máxima expresión que podemos tener como hijos en la tierra es ser obedientes y hacer discípulos, en este caso... Entonces, acá están, lo estamos haciendo, Señor, con todas nuestras luchas, con todas nuestras inseguridades. Entonces, entender esto, familia, que la formación es necesaria y que muchos se quedan en el camino por no dejarse formar. Y una de las cosas que nosotros vamos a tener que lidiar es matar en la vida la desobediencia en los hijos. Vamos a tener que matar esa área porque es una área totalmente contraria al área que Dios nos ha enseñado. La desobediencia no es tan solo una reacción negativa a la instrucción dada. La desobediencia, la desobediencia es una naturaleza operando en la vida del ser humano, influenciada y gobernada por el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Hoy, voy a decirle de nuevo, porque esto es muy importante, la naturaleza, en este caso la desobediencia, perdón, es una naturaleza operando en la vida del ser humano es la naturaleza del pecado. Por eso a veces a la gente, nosotros le decimos, no te permito que seas desobediente, y cuando le, cuando le decimos no te permito, no es desde la religión, no te permito, porque lo que quiero decirte es que tengo que matar ese espíritu que está operando en vos. Y no es que, eh, bueno, podés eh, equivocarte varias veces más en esta área, no. En la desobediencia no te permito que sigas caminando bajo esa línea, porque ese espíritu hay que matarlo, no hay que domarlo. Es como, esto siempre lo, lo enseñamos de esta forma, si viniera una persona que tiene problema con la droga, ¿no es cierto?, y el, y el hombre se droga 50 veces al mes, y cuando conoce a Cristo dice, ¿sabes qué, Damián?, Voy bien, porque ahora me estoy drogando solamente 25 veces al mes. O si viniera una persona que tiene problema de estar con otra persona que no es su esposa, su esposo, y dice: si Yo eh, tengo intimidad con otra persona que no es mi esposa y lo hago 30 veces por mes, pero ahora que conocí a Cristo, lo hago solamente 10 veces. Yo le voy a decir: No, el problema tuyo no es que hay que mejorar el género adámico. El problema tuyo es que hay que matar al género adámico, porque el tema tuyo es un tema de corazón. Entonces, entender que hay áreas que nosotros como formadores muchas veces no le permitimos a la gente ni negociamos, pero no lo hacemos desde la religión, lo hacemos desde que hay áreas que tienen que ser muertas, tienen que ser matadas y no podemos nosotros negociar. Y esto en la dimensión del amor, en la dimensión del respeto, no en la dimensión de la imposición, que es totalmente diferente. El proceso de amoldarnos a Cristo y la visión de una casa apostólica es doloroso en algunos periodos. Me acuerdo en algunos días que tuvimos que hablar con Pablo Bejero y con Alexis, y eran procesos de dolor chicos, mira, le tenemos que decir esto pero no lo estamos diciendo porque no lo amamos queremos verlo eh, realizado queremos verlo avanzar queremos verlo que tomen decisiones no se sientan mal pero le vamos a decir lo que tenemos en nuestro corazón y Pau ya le dice bueno, Dami, bueno Lore estamos siendo obedientes solamente formarnos bueno, poder recibir esa recepción en su corazón de alguien que vos no le estás diciendo algo malo para matar eh, su, su visión celestial, sino que justamente es para formar esa visión celestial. Entonces, qué importante es formar, enseñar y que haya hijos que sean receptivos a la, a la palabra que uno les va dando. Recuerden que la palabra formar significa amoldar, moldear. Entonces, Cristo es nuestro molde. Entonces, todo lo que nosotros debemos morir es a un molde incorrecto. Y debemos perdernos, es como, como cuando tenemos un molde, en este caso, y nosotros hacemos algo líquido, y esos líquidos después, cuando se seca, cuando pasa frío queda eh, conforme al molde al que vos pusiste el líquido. Podemos hablar eh, de que si estamos haciendo un, un bizcochuelo y tenés eh, ahí la leche, la harina y demás, y lo pones en un molde, eh, al principio lo que vos armaste no se veía con claridad, pero cuando lo pusiste al molde y se cocinó, lo que salió de ahí es algo conforme al molde. Entonces, qué importante en este caso es poder entender de que somos moldeados a la imagen de Cristo. Seguimos. Eh, conforme a esto que estamos hablando acerca de, de la desobediencia, entender de que hay cosas que tienen que morir en nosotros, familia. La desobediencia, la altivez, la soberbia, la falta de sujeción, la irreverencia, la fornicación, el adulterio, la sensualidad, eso debe perderse completamente, como que son áreas que, que no, no, no la vamos a mejorar, no quiero que seas menos fornicario, <risa> quiero que mueras esa área, no quiero que seas eh, un hombre menos altivo, no, creo, no quiero que seas un poco agrandado, no, no. Hay que morir de esta situación. ¿Se, ¿se entiende, familia? Es como lo que habla Jesús. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar frutos. No habla de que la, la semilla tiene que mejorar. El proceso de muerte cuando va a la tierra deja de ser semilla para convertirse en una planta. Amén. Eh, seguimos. Seguimos. Miren lo que dice Hebreos, capítulo 5, versículo 7 al 9, con respecto a la obediencia. Porque no nos olvidemos de que Jesús de Nazaret, por fuera era Jesús, pero por dentro era el Cristo, el Salvador. Y él necesitó de unos padres, en este caso, para formar a, a, a Jesús de Nazaret. Hebreos, capítulo 5, 7 al 9, dice, mientras Cristo... Estuvo viviendo aquí en el mundo con voz fuerte y muchas lágrimas, oró y suplicó a Dios que tenía poder para librarlo de la muerte y por su obediencia Dios lo escuchó. Así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo aprendió lo que es la obediencia y al perfeccionarse de esa manera llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Me, me, me quedo con esta situación. Cristo, sufriendo, aprendió lo que es la obediencia. Esto, no saben cómo ministró mi corazón. Porque qué, qué hermoso es poder entender que la obediencia se aprende. Yo a veces entendía que, 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 uy, me volví a equivocar, la verdad que no, no entro en este diseño. calculo que no debo ser para esto, porque vuelvo a tomar una mala decisión y, y vuelvo a despertarme un día sabiendo que la noche anterior me fui a dormir con un dolor en mi corazón porque me volví a equivocar. Así que tal vez yo no sea. Y cuando yo leí esto, me recordó que la obediencia... Se aprende. Si Cristo, siendo Cristo, la aprendió, ¿cuánto más nosotros? Wow, Esto no saben cómo ministró mi espíritu. Porque desde el momento de, de, de Cristo tenía un objetivo. Dice que Él era la fuente de salvación eterna para todos los que, los que le, lo obedecen. Y si nosotros tenemos objetivos propuestos por Dios, Qué importante es entender, aprender la obediencia. Estos van, a ser, estos van a ser años en donde Dios ministre sobre tu corazón la obediencia, porque lo que Dios está haciendo es que Dios te va a poner como un formador, como una formadora, y si Dios quiere delegarte a algo de su iglesia, lo primero que tiene que eliminar es la desobediencia, si pudiéramos hablarlo desde lo espiritual, Satanás fue destituido de la gloria de Dios porque él quiso ser como Dios. Y dice que fue echado a la tierra y juntamente con él cayeron un tercio de los ángeles. Adán y Eva fueron destituidos de la gloria de Dios porque desobedecieron al mandato de Dios que no podían comer de ese clase de árboles. Es decir, cada vez que un hombre y una mujer desobedece, atenta contra Dios. Escuchen bien esto. Cada vez que un hombre y una mujer desobedece, atenta contra Dios. Pero hay una gran diferencia cuando nosotros pecamos. Cuando pecamos no lo hacemos en la carne contra Dios si no lo hacemos por este género adámico que nosotros tenemos y que nos lleva a tomar decisiones en contra hasta de nosotros mismos pero ¿qué es lo que no se negocia? no se negocia la, la, la desobediencia a Dios voy a hacer un ejemplo un ejemplo una persona que desobedece a Dios eh, a Dios no le agrada pero una persona que se droga él tiene un problema en su carne y, y, y Dios sabe que esa persona no lo está haciendo en contra de Dios lo está haciendo por un tema de su carne de, de su contaminación del pecado que lo asedia entonces un tema es desde la carne y otro tema es espiritual lo que nosotros tenemos que matar en nosotros es cualquier espíritu de desobediencia que se levante en contra de Dios vamos a seguir siendo tratados en la carne porque la carne es pecaminosa seguramente este tema tiene mucho por hablar y algunos pueden llegar a tener alguna duda pero quiero decirle esto eh, lo que tenemos que enseñar es que nunca tenemos que ir en contra de Dios pero que tal vez en este tiempo la carne no nos haga hacer pecado pero este pecado no lo estamos haciendo en contra de Dios sino en contra de nosotros mismos sigo cuando nuestro espíritu es vivificado resucitado por causa del nuevo nacimiento Cristo viene a ser nuestro espíritu y quedamos unidos a él, allí está la perfección, allí está la obediencia en, el, en, en, en lo externo en lo externo está la carne pero en el espíritu está la obediencia entonces la parte interior tiene que decirle a la parte externa que obedezca. <ríe> es decir, y cuando hablamos de obedecer, es a la palabra. Yo, yo, yo no le estoy diciendo a las órdenes del hombre, no a la palabra, que es lo que más nos cuesta a nosotros, obedecer a la palabra. Entonces, tu espíritu se recrea con la palabra, le gusta le, 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 le llama mucho la atención pero tu carne todo el tiempo le dice que no por eso Jesús necesitó de, un, de una María y de un José para que en la carne entendieran disciplina entendiera horario entendiera eh, las la formas de un papá y una mamá pero Jesús era el, era el salvador y en el espíritu él sabía él tenía el ADN de lo que tenía que hacer lo que necesitaba en ese caso era aprender a ser obediente desde la carne, que era lo que justamente Dios hizo con, con, con María y José. Entonces la ida de Dios siempre se manifiesta en la desobediencia. Y como formadores nosotros hemos tenido cada caso de gente que ha desobedecido y nosotros con, con mucho amor diciéndole esto no lo podemos negociar. Si sí, vamos a edificarte, si sí, vamos a trabajar, pero la desobediencia a Dios es algo que te va a excluir del cumplimiento del propósito y por amor a que Dios no te excluya, te estamos diciendo esto. Efesios capítulo 5, versículo 1 al 6. Efesios capítulo 5, versículo 1 al 6. Por lo tanto, dice... Imiten a Dios en todo lo que hagan porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros como aroma agradable a Dios. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo, no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. Entonces, eh, por ahí para nuestra cultura, eh, en este caso occidental, desobedecer es como un acto inocente. ¡Wow! No me di cuenta. Pero para Dios... Y en la dinámica de reino, el obedecer es una cuestión seria, es una cuestión de Dios, es una cuestión de reino. Eh, no, no, les, 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 les comparto esto porque es importante entender de que tal vez antes no le prestábamos tanta aten atención a la desobediencia que a la palabra, pero en este tiempo Dios nos empuja a ser obedientes y esto nos pega, nos cachetea, sí, seguramente que nos pone en un lugar como la espada, penetra y divide el alma del espíritu. Pero es la palabra, nosotros no podemos esquivar lo que dice la palabra. Primera de Samuel, yo voy terminando, 15.23 dice, Primera de Samuel, 15 23 la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Estoy leyendo de la nueva, una, una versión diferente, ¿no? La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. Y la terquedad, la rebelión la desobediencia, ¿no? Y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor él te rechaza como rey esto le dijo Samuel a Saúl cuando él había desobedecido aunque este pasaje es del Antiguo Testamento ¿no? nosotros tenemos que sacar las gracias de este pasaje y el aprendizaje pero entender de que nosotros no, no tenemos que estar en la desobediencia continua y ser ministrados por Dios y pedirle al, al Espíritu Santo en este tiempo que nos traiga la capacidad para obedecer su palabra. Si tuviésemos tu, tu, un mentor, una persona asignada que nos está corrigiendo con amor, entender, porque eh, este es un tema que no quiero entrar mucho ahí, pero eh, la autoridad delegada no significa que sea autoritarismo. Es decir, no, 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 no en el nombre de la autoridad uno puede masacrar a la gente, pegarle, porque la autoridad es de Dios, no, no estamos nosotros siendo pasados por una espada cuando ministramos esto porque es desde el amor desde la edificación no no desde no desde el golpe, no desde el azote ¿sí? así que esto lo digo con, con total temor delante de Dios, Señor, que nosotros podamos edificar bien y, si, y que si algún día tenemos que direccionar a alguien, que sea con amor con respeto, con integridad que sea delante tuyo, ¿no? que no sea algo vergonzoso, que si alguien no escuchara, escuchara cómo, cómo guiamos a alguien, se avergonzaría de un pastor o de una pastora porque está hablando mal. No, no, siempre con, con el amor de Dios. ¿no? Y yo le digo que he pasado algunas exhortaciones de parte de Dios porque en mi carne a veces soy medio apurado y medio ansioso para decir las cosas y Dios me ha mandado a, la, a orar para para enseñarme que no se dicen así las cosas. Se habla bien, se toma el tiempo adecuado cuando vas a hacer una corrección, cuando vas a hacer una enseñanza, se genera una atmósfera de enseñanza, se pregunta a la persona que pasó, de la guía, se utiliza la palabra. Entonces todo eso lleva un tiempo. Y yo que soy medio apurado muchas veces para decir las cosas, Dios me ha exhortado y me ha enseñado a que tengo que tomarme el tiempo correcto para decir las cosas y direccionar bien a una persona si es que Dios me está diciendo algo. Eh, cerramos, familia, eh, con esto. La esencia de lo que hoy estuvimos viendo, y en, en, en el fin, es que una persona eh, formada, pero por dentro... Tiene la vida de Cristo, ¿no? Tiene el, el espíritu correcto. Aprender a, la, aprender a ser obediente desde el interior para mostrarle al exterior lo que tiene que hacer. Esto es cuando yo, muchas veces uno dice, sentí de parte de Dios que tengo que hacer esto y lo hago y someto al cuerpo a hacer esto porque Dios me puso este sentir. Hay algo interno que es como un fuego que tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo, que me lleva a mí a tomar esta decisión. Como formadores, como, como discipuladores eh, esto solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Nosotros podemos colaborar con la palabra, compartirla, enseñar, enseñarla, pero el que da siempre la convicción es el Espíritu Santo. Él, él es el ayudador es el, el que trae el auxilio Él es el que, el que convence Él es el que habla nosotros solamente podemos compartir la palabra impartir vida desde Cristo pero solamente el poder del Espíritu Santo trae la convicción de arrepentimiento y nos lleva muchas veces a nosotros a tomar decisiones que antes no podíamos tomar entonces Acá, como siempre decimos, que el conflicto de intereses entre el espíritu y tu carne cada día sea menos, que podamos darle más lugar a la obediencia, al espíritu y cada día menos a las sugerencias de la carne. Este va a ser el trabajo nuestro hasta que el Señor nos llame. De, determinar que la vida que tenemos en nuestro espíritu eh, tiene una visión es una visión celestial, nos hace seres totalmente, eh, eh, por, eh, para, para ser formados, no, nos hace poder caminar en, en, y salir del individualismo, ser un equipo, trabajar como iglesia, trabajar interdependientes. Entonces Dios empieza a trabajar desde el interior y nos lleva a una dimensión totalmente de la obediencia familia hasta acá llegamos en el día de hoy eh, tomamos algunos puntitos ahí para charlar con algunas familias y voy a tomar algunos para darle la palabra eh, sé que a algunos le da vergüenza pero esto trae mucha edificación a la iglesia así que voy a pedirle a matías caro justamente y a pato